0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزود های این برنامه رو هر دو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیو فیلو پروژه در باب اندیشیدن. نیاز به پرسش از هر اون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم، به این معنی که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم. فرهنگ ما فرهنگیه که از شکاوری و لزوم رفتن به علیتهای ساختاری و گرفتاریها و جبرها و بومبستها پرهیز میکنه و امروز در این موقعیت تاریخی کنونی صورت حساب‌های پرداخت نشده ناشی از این فقدان مواجهه رو داره پرداخت میکنه. با این اصاف، رادیوفیلو پروژه‌ای پروژه ایست شناخت ساختارها. در اپیزود آغازین براتون از ساختارهایی که قرار در رادیو فیلو به مطالعه و بررسی دقیقترشون بپردازیم گفتیم. این ساختارها ساختار آگاهی، ساختار تاریخ و ساختار زبان بودن که ما در این پروژه به طور مفصل به همه اونها خواهیم پرداخت. شما میتونین آروم و آسوده مطالب رو تعقیب کنین و هر سؤالی که براتون پیش اومد با ما درمیون بذارین. ما اینجاییم تا با سبر و شکیبایی و اشتیاق و البته در حد توان و بزاعت خودمون بهشون پاسخ بدیم. همچنین در مجال پیشین تعریف کوتاهی از فیلوانالیز به شما ارائه دادیم که توی مباحث بعدی خیلی دقیق تر و کامل تر بهش خواهیم پرداخت. گفتیم که بر اساس باور فیلوانالیتیک، پسیکانالیز وجود نداره چون ما سوژه انسانی که موضوع روانکاوی هست رو به اون معنای پیشین در جامعه مصرفی نداریم و باید به ساختارهایی بپردازیم که این سوژه در اون قرار داره و باید بریم سراغ تجربه های آغازین فکر و پدیده ها رو دوباره از نقطه عزیمتشون بررسی کنیم. همینطور جهانبینی فیلوانالیز رو با شما در میون گذاشتیم و گفتیم که این جهانبینی پادمتافیزیک هست و نگاه استعلایی به پدیده ها نداره. به تکامل تاریخی باورمند نیست و عقیده داره که جهان صحنه تطور و دگرگونی و جدال هست و ما مطابق باور اصالت تاریخ در یک فرایند تکاملی قرار نداریم. و باور سوم این که جهان آنگونه که می نماید نیست. و می‌بایست الیات‌های رو در لایه‌های زیرین جستجو کنیم. همینطور به شما گفتیم که از پنج بارگاه برای ورود به مباحث استفاده خواهیم کرد: ادبیات، موسیقی، فلسفه، اقتصاد و فرهنگ.
1: من شهریار اشراقنیا هستم و با شما در رادیو فیلا همراه هم. خب با این خلاصه کوتاهی که از اپیزود قبلی براتون گفتیم، میریم سراغ محتوای اپیزود حاضر و براتون میگیم که در این اپیزود چه خواهید شنید. در این اپیزود با توجه به سه ساختاری که گفتیم بهشون خواهیم پرداخت، از مفهوم ساختار آگاهی شروع میکنیم و اون رو تر مورد بررسی قرار خواهیم داد. کلمه مرموز آگاهی برای ما همیشه یادآور مفاهیم و پدیده هایی که کنار اومدن به اونها به لحاظ تاریخی برای بشر کار دشواری بوده. کنار اومدن با تاریخ کنار اومدن با هویت، کنار اومدن با جدال هایی که هرگز پایانی برای اونها نمیشه تصور کرد. به بیان دیگه میشه گفت که زندگی ما از لحاظ تاریخی همیشه با تضاد همراه بوده. تضاد میان دو جنس تضاد میان طبقه اجتماعی، تضاد میان کشورها، تضاد میان حاکمان و محکومان اما واقعیت امر اینه که تضادها هیچگاه سرنوشت معینی پیدا نمی و سیر تضاد به نتیجه نهایی ختم نمیشه. البته که با وجود علم به این موضوع افسون آرزومندی های ما برای رفتن به سوی یک آینده معین هرگز دست از سر ما بر نمی داره. با این توضیح کوتاه، متوجه میشیم که آگاهی تا چه حد مغوله دشوار و در این حال مسئله عمومی و مبتلا بهیه که همیشه نوع بشر رو به خودش مشغول نگه داشته. ولی الان ما نمیخوایم در مورد نوع بشر صحبت کنیم میخوایم در مورد انسانی معین در یک شرایط تاریخی و جامعه شناختی خاص صحبت کنیم انسان ایرانی در اینجا و اکنون
2: من امیرحسین حسین ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. ساختار آگاهی از نگاه ما با سه سر سرکار را پیدا میکنه و یک وجه سگان بنیاد داره که شاید بتونیم از بعضی از اونها به عنوان بنیادی ترین ویژگی ها و سرشتای انسانی نام ببریم. البته ممکنه بعضی ها معقولات دیگری رو به اون چه ما در اینجا بیان میکنیم اضافه کنند. اما لعقل در نگاه کنونی ساختار آگاهی در این سه معقوله قابل خلاصه سازی. این ساختار نخست مشتمل به ساختار تمایل جنسی یا ساختار سیکسوالیت است، دوم بحث در باب ساختار سرمایه و در نهایت ساختار کادر خاطری جمعی یا به معنای که بعداً بحث خواهیم کرد خود آگاه جمعی که در واقع پیون میان یک مای همسر نوشت و گذشته خود شرغم میزنه خب با این مقدمه مشخص ما وارد بحث میشیم در مورد اولین ساختار در مجموعه ساختار آگاهی یعنی ساختار تمایل جنسی تمایل جنسی دقیقا همون چیزیه که در آدمیان تحریک برای کنش و یک اراده معتوف به لذت می آفرینه. ولی همزمان با سر سرکار پیدا میکنه که که بس آه بسا پیش پرداخته و پیش است. مثل زمانی که پرستار اطلاع میده که بچه پسره یا این بچه دختره. و با این حکم بلا فاصله یک سرنوشت معین، به لحاظ اجتماعی، روانشناختی و البته ساختمندی حوییت بر اون فرد تازه تولد یافته آشکار میشه. این پرسش دیرپا لاقل در دوران مدرن که انسان مفهومی طبیعی یا برساخته مناسبات فرهنگی و اجتماعی همچنان پرسشیه که پاسخ قطعی و نهایی دریافت نکرده. ولی پاسخ ما برای این پرسش آشکارا اینه که بشر مفهومیست باق ساخته فرهنگ ما اگر هم طبیعی بودیم مدت هاست که از این مناسبات طبیعی فاصله مطمئن ای گرفتیم آمدیم به دنیای فرهنگ و به حوزه تمدنی بنابراین وقتی که داریم از تمایل جنسی صحبت می‌کنیم فقط مسئله اشتها نیست فقط مسئله ارزا یا اتفاع آدمی هم نیست اون چیزی است که ما رو در هویت و ماهیت واقعی اجتماعی معین می‌کنه آدمی موجودیه که متولد میشه یعنی به خواست خودش به دنیا نمیاد یک هویت پیدا میکنه و اولین هویت هم اینه که یکی از دو ساختار به فرض اصلی جنسی رو میپذیره و نکته مهم بعدی اینه که باید موجودی باشه منطبق با اون چیزی که جامعه ازش میطلبه یعنی مفید باشه و سودمند برای ساختار اصلی خب با مقدماتی که گفته شد قبل از صحبت در مورد تمایل جنسی سوال به مراتب وسیع تر و جدی تری در مورد کیستی و چیستی و و ماهیت بشر وجود داره که پرسش در مورد تمایل جنسی در زیر مجموعه این سوال قرار می‌گیرد. این سوال یک سوال تاریخمنده و ما باید قبل از اون در مورد زیست زمان بشری توضیحاتی بدیم. ما ادوار تاریخی و زیستمان بشری رو به سه بخش میتونیم تقسیم کنیم. دوران باستان که از اون با نام کیهان مداری یاد و بعد قرون بستا که از اون به عنوان دوران یزدان مداری نامی بریم و بعد عصر تجدد که اون رو به عنوان دوران انسان مداری میشناسیم. به دیگر سخن ما با سه نوع زاد مواجهیم. یعنی آدم دوران کیهان مدارانه، آدم دوران یزدان مدارانه و آدم دوران انسان مدارانه نظام فضایل، هنجارها و کنشهای این سه دوران و آدمی که این سه دوران رو مورد تجربه زیسته خود قرار میده کاملا با همدیگه متمایزه یعنی هر کدام از این دورانها نسبت به دوران بعدی یک گسستگی تام نشون میدن اگر بخوایم توضیح بیشتری در خصوص این سه دوران بدیم به این صورت هست که در اولین تقسیم بندی تاریخی یعنی دوران کیهان مداری مثلا در دولت شهرهای یونانی یا امپراتوری ایرانی، هندی و چینی اساس فضائل اجتماعی در پیوند با یک کل قرار داره.
0: در مورد کیهان مداری، باید بگیم که بنیاد فکری در این دوران اینه که انسان میبایست خودش رو با گیتی و کیهان هماهنگ کنه، که این در تقابل شگرفی هست با وضعیت حال حاضر که میکوشه طبیعت رو با خودش همساز کنه، البته با قیمت گزاف. هیچ نشونی شما نمیتونید در این دوران پیدا بکنین که آدمیان فضیلت، حقیقت، یا هر گونه گفتار ارزشنگرانه دیگری رو بر اساس مفهوم خودمداری و خودبینی تولید کرده باشن به بیان دیگه مناسبات اقتصادی، نظامات سیاسی و بنیاد جهانبینی کیهان مدار اجازه ایجاد چنین نگرش مبتنی بر فردیت رو نمیده. کما اینکه ما در دوره بعدی یعنی قرون وسطا هم نمیتونیم به قول انگلیسیا چنین نگرش سلفیش و خودبینانه ای داشته باشیم. فئودالیسم به عنوان زیربنای اقتصادی این دوره تاریخی و مدرسی‌گری به عنوان فلسفه و حکمت و جهانبینی این دوره باز اجازه نمیدن که فردیت خودش رو به عنوان کانون ارزش، هویدا و شکوفا کنه. پس باید منتظر برومدن عصر اصر مدرن باشیم در دوره انسان مداری که بشر برای خودش تبدیل بشه به یک مسئله و اولین جایی که اتفاقا این مسئله خودش رو به یک نحو قاطع و مزمنی بروز میده اینه که ما از کیستی و چیستی جنسی خودمون میپرسیم. پس در واقع پرسش خود بنیادانه از کیستی و چیستی جنسیت در بنیاد یک پرسش مدرنه و بدون عصر مدرن نقد و بحث در باب مفهوم و ساختار تمایل جنسی نمیتونست وجود داشته باشه
2: پس ما نمیتونیم بگیم در دوران های گذشته، در دوران کیهان مداری یا در دوران قرون بستا بحث در باب تمایل جنسی وجود نداشته بلی به عنوان زل خود بنیادی بشر نمیتونسته به خودش هویت ببخشه و بروز خارجی پیدا کنه زیل یک نظام اجتماعی یک نظام تمدنی و خصوصاً یک فرهنگ دینی تعریف می شده نه به عنوان مسئله که با خویشکاری و خود بنیادی انسان سر و کار مستقیم پیدا بکنه پس آنچه که امروز به عنوان کنش جنسی در جوامع معاصر میشناسیم محصول یک فرایند بسیار طولانی از دگرگونی هایی که بشر در باب ماهیت و هویت خویشتن به دست آورده. واقعیت ام اینه که ما به خصوص در تمدن غربی که به هر حال این پرسش ها و روشمندی های پاسخ به این پرسش ها در طول دویس سال گذشته در این تمدنه که تکبین پیدا کرده از زمان یونان باستان بحث جدی داشتیم. در باب مقوله جنسیت و این بحث جدی خوشبختانه تا اندازه قابل ملاحظه هم مکتوب شده. یعنی ما پنجه و چند رساله زید عنوان افرودیس داریم در یونان باستان که در مورد نظام رفتار جنسی سلامت رفتار جنسی و ضرورت این رفتار بحث کرد. در صدر دوران مسیحیت هم تقسیم مردمان به دو گروهی که روحبانیت پیشه می و گروهی که خانواده تشکیل می و لازمه که رفتارها و های خاصه به خود رو و های خاصه به خود رو داشته باشند بحث شده. به رسالات متعددی در این دوره هم به زبان یونانی و هم به زبان لاتین داری.
1: در فرهنگ های دیگه هم این بحث البته وجود داشته ولی زیل یک فرهنگ دینی و گاه تا حدودی به عنوان یک مسئله حقوقی یا پزشکی پزشکی در خدمت فرهنگ دینی یعنی تشخیص سلامت برای اینکه آدمیان منزلت خود رو در اون نظامات دینی پیدا بکنن و به قول معروف یک رفتار به سامان داشته باشن این با اینکه ما بپرسیم اصلا سامان چیست و سامان در رفتار جنسی عبارت از چیست؟ تفاوت بنیادی داره در عصر تجدد ما دوباره با این پرسش مواجه می شویم که تمایل جنسی چه تحولی در تعریف فکرت و بالفلسازی خودش در واقعیت اجتماعی و سیاسی و تاریخی پیدا می و این دگرگونی ها با اون دو دوره تاریخی پیش گفته زمین تا آسمان متفاوت میشه. حالا ما یک ساختار شناسی ارائه بدیم که ببینیم تمایل جنسی در چارچوب یک نگرش ساخت باور چگونه باید ترسیم بشه و معنای خودش رو پیدا کنه
2: اولین فاکتور مفهوم سلامت در تمایل جنسی است ما وقتی میخواییم تمایل جنسی رو تعریف کنیم با اولین مفهومی که سر و کار پیدا میکنیم سلامته یعنی نظام سلامت و بهداشت رفتار جنسی که تحکید مفهومی است تاریخمند یعنی از نظر عدوار تاریخی این مفهوم سلامت یا عدم سلامت مجموع رفتارهای جنسی تحول پیدا کرده یعنی اونچه که ما در یک دوران سالم تلقی می‌کردیم، ممکن است در یک دوران دیگر بیمارگون نامگذاره کنیم و به عکس نمونه شاخص اون همجنس خواهیه یعنی خواهی در طول دورانهای تاریخی مختلف، در فرهنگهای گوناگون و خاصه در دوران مدرن باش رفتارهای مختلفی شده. واقعیت اینه که این گفتمان سلامت خود از شبکه قدرتی ناشی میشه که اصلاً و ابداً نمیشه نام بیترفانه و خونسا انگار علم رو با خیال راحت برون گذاشت. پیش انگاری این موضوع هم سود آوری و کارامدی مربوط به یک سیستم اجتماعی خواسته. مثلا اگر شما با تمدن برژوایی مواجهین سخن اینه که انسان برژوا در چه قالبی میتونه برای این نظام سرماییداری حاکم سود آور و کارامد باشه و چگونه باید تشکیل خانواده بده و چگونه باید به طور کلی رفتار جنسی داشته باشه تا به این سوداوری و سرمایه‌داری و بروشوهایی حاکم لطمه وارد نکنه بلکه به عکس به اون پویایی و تحرک بیشتری ببخشه یا اگر شما این در یک جامعه فعوداری زندگی می‌کنی. این مفهوم سلامت چگونه باید تقسیم بشه که انسان فرودال و اون کسی که روی زمین کار میکنه به عنوان رعیت در جای مناسب قرار بگیره و هر دو برای این مناسبات تولید که ما بهش میگیم زمینداری پدر مفید و مطلوب باشه پس گفتمان سلامت در تبین تمایل جنسی تنها چیزی که درش وجود نداره فقدان پیشفرز بیطرفی و خونسانگریه گفتمان دوم در تشخیص و تبیین ساختار تمایل جنسی عبارت است از مفهوم دیگنیته که ما اون رو به منزلت ترجمه میکنیم منزلت اساساً یک مفهوم اخلاقیه یعنی بگیم کدوم رفتار جنسی کدوم نوع تمایل جنسی، کدوم نوع لذت و شور جنسی در چارچوب یک کنش و اراده اخلاقی قابل تقسیمه و کدوم نوع تمایل و کنایش در چارچوب این مفهوم گفتمان اخلاقی نمی و زد این گفتمان اخلاقی باید طبقه بندی بشه. پس در واقع ما از گفتمان سلامت که قانونش تپه میایم به گفتمان منزلت که کانونش اخلاقه کنش اخلاقی اراده معطوف به قدرتیه که توان آفرینش یک سوژه اخلاقی رو به بشر میده یعنی چطوری انسان نظر، عمل و احساس خودش رو در پیوند با یک موضوع معین با هم هماهنگ بکنه و یک نوع یک دستی در رفتار آدمی به وجود بیاد که ما روی هم رفته به این یک دستی و انتباق باطنی میگیم گفتمان اخلاقی زیست بشری خب مهمترین جایی که این اتفاق میفته کجاست؟ تمایل جنسی؟ چرا؟ چون بنیادی ترین وجه اراده معطوف به قدرت اخلاق مداره که بشر رو به دیگری وصل می کنه. اون هم به دیگری که ما بدون چشم داشت بهش نگاه نمی کنیم. مسئله لذت، کامخواهی و فراتر از این تولید مثل و بقای نوعه. اینجا هم ما پیش انگاره داریم. ذهن ما دوچار پیشفرزهای گوناگونه که انتباق ما با این پیشفرضها و بعد تطابق ما با منافع دیگری و احترام به دیگری و امیرتر بگیم التزام به دیگری ما رو وارد گفتمان اخلاق میکنه و از اون رابطه صرف قدرت که یکی بتونه دیگری رو مورد سوء استفاده و تعرض قرار بده خارجه یعنی چارچوبی که این دو آدم بتونن در یک رابطه لذت بخش باشن اما در این حال از هم سوه استفاده نکنن، به هم لطمه نزنن و رابطه استعمارگرانه بدن یا میل نسبت به دیگری نداشته باشن. این توضیح کوتاهی بود که در مورد منزلت داده شد و بعدا به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد. از اینجا ما وارد گفتمان سوم میشیم، گفتمان حیثیت به همون میزانه که گفتمان منزلت با مغوله اخلاق سر و کار پیدا میکنه این یکی با مغوله حقوق در پیونده و مسئله مناسبات و حقوقی در اینجا وارد میشه حالا اگر ما بخوایم به عنوان دو شخص هر یک به نسبت دیگری وارد یک کاربست تمایل جنسی بشیم میخواهیم ببینیم مناسبات حقوقی نظم و هنجار اجتماعی حاکم بر این رفتار چگونه باید باشه چه چیزی به عنوان لذت در مفهوم عام حقوقی و اجتماعی طبقه بندی میشه و امتیاز میگیره و چه چیزی لذت ممنوع است؟ تابویی که ما اون رو باید به عنوان یک زدت هنجار تلقی کنیم یا یک لذت نامجاز پشت سر همین اینها کارامدی تمدن و نحو تقسیم اجتماعی کار و سازمان تولید اقتصادی نوفت است. اینه شما بالا برید و پایین بیاید متوجه میشید که حیثیت حقوقی تمایل جنسی با مسئله سرمایه پیوند مستقیمی خورده و پس از این ما وارد میشیم به مفهوم بنیادی معصیت که گفتمان چارم در تشخیص و تبیین مسئله تمایل جنسیه. مفهوم گناه
0: گناه طبیعتاً میدونید که یک پشتوانه دینی براش نهفته است. ولی تحت شرایطی حالا با سهل نگری می تونه بعد اخلاقی هم به خودش بگیره. یعنی جایی که ما گناه رو به عنوان یک تخطی اخلاقی نه یک تخطی حقوقی یا دینی نامگذاری میکنیم یعنی از دوران باستان، اون چه که بنا نیست عامه مردم به عنوان روش زندگی به اون سمت حرکت بکنن به عنوان گناه نامگذاری شده. حالا اینجا موضوع خیلی جالب میشه. ما مفهومی داریم به نام بازنمود جمعی. این بازنمود جمعی در واقع مولد نظام اخلاقی و دینی جامعه است. یعنی به یک معنا نظام دینی با اون بازنمود جمعی که کل ارزش‌ها ها و فضائل زیست کلی مردمان رو باستا با انعکاس میده در واقع همسانی تام پیدا می‌کنه. پس تخطی از فراورده های بازنمود جمعی همون چیزیه که ما در زبان فرهنگ دینی به عنوان گناه نامگذاری می کنیم. خب. پشت سر این بازنمود جمعی لزوم همبستگی اجتماعی نهفته است یعنی جایی که ما میدونیم این همبستگی تایید و تضمین میشه با اطمینان میگیم اینجا حوزه رفتار صحیح اجتماعیه و جایی که بیم اون میره که این همبستگی اجتماعی بخاطر به خطر بیفته اینجاست که ما میتونیم بگیم حوزه بروز گناه رو میشه تشخیص داد خب حالا بپرسیم که این تمایل جنسی چگونه در رابطه ی میان آدمیان خودش رو بروز داده برای پاسخ به این پرسش ما میرسیم به سه رفتار اساسی که به نظر ما نمیشه موضوع چهارمی رو بهش اضافه کرد
3: l'été en novembre Je à vivre
2: فیلیا همونطور که می دونید و در پیشفند کلمه فیلوزوفی و البته فیلوانالیز هم وجود داره به معنای محبت، به معنای مودت و به معنای علقه خاطر، پیبستگی و پیبندیه که به هر حال با یک بود جنسی هم همیشه همراه میشه. شه. فیلیا به معنای لزوم محدود سازی و در عین حال جهتمند سازی کنش و لذت جنسیه، در نظامی به نام نظام خانواده یعنی میان دو نفر نه عشقی حالا آتشین ولی یک نوع محبت و محبتی شکل میگیره که اون نظام علیت های چارگانه اینجا به کار میفته علت مادی علت صوری علت فاعلی و علت قایی علت مادی وجود تمایل جنسی و لذت خواهی در طرفین علت سوری تمایزی که میان چهره و سیمای زن و مرد وجود داره علت فاعلی تصمیم افراد برای این کام خواهیه و علت قایی تولید میست و برای نور پس فیلیا یک ساختارشناسی خاصی داره بر اساس آن علل چارگانه ارستویی و لزوم با هم بودن و با هم زیستن و اینکه ارسطو بشر رو به عنوان حیوان مدنی و حیوان سیاسی تعریف میکنه اولین جایی که این حیوان مدنی خود رو بروز میده واحد اجتماعی است به نام خانواده و اینجا امر سیاسی این نحوه پیوند میان دو نفر برای رسیدن به یک علت غایی برای نخستین بار تصویر و تجسم خودش رو پیدا میکند
1: شنیدین آهنگی بود ساخته ریکاردو، کوچیانته آهنگساز، موزیسین و خواننده دورگه ایتالیایی فرانسوی با ترانه ای از ژان پول دوغه که در سال 1993 ساخته و منتشر شده. در واقع پس از فرونشستن مه ناشی از دهه های شست و هفتاد و آرام شدن طوفان‌های های ضد جنگ و ضد فرهنگ و انقلاب سکسل، جریان هایی به وجود آمد برای بازگشت به بنیان خانواده و روابط آشقانه بین زن و مرد ولی این بار بر بنیاد مشارکت و روابط برابر این موسیقی هم از آثار همین دورانه <متحدد> توی نوامبر تابستون به می کنم گرمش می کنم تا نلرزه کلماتی رو از سکوت درست میکن یاد می گیرم که متفاوت زندگی کنم تو راه منحصر به فرد اون و دور از آدما میرم به جستجوی دست نیافتنی و حس های بیکران برای اون <تصفيق>
3: <تصفيق>
2: شکل دوم در رفتار و کاربست تمایل جنسی رو به نام آگاپه میشناسیم که ما اون رو به Hش ترجمه می کنیمیم. با هم نشستن و با هم زیستن به خصوص در یک زندگی جمعی، یا کم و بیش دسته ای، نزیر که ما در رفتار هیپی ها در دهه های 60 تا 70 میلادی مشاهده می کردیم یا در ادوار دیگه تاریخ هم رفتارهای کولی وش یا قلندرانه مشاهده شده. کسانه که در واقع عش اش و اشرت جمعی رو تشخیص می دن و می تونن از این نه به زندگی جمعی و از این نه به بود و باش لذت ببرن و خودشون رو درش پیدا بکنن. این نحوه و قالبیه که ما در میان بسیاری از گروه های اجتماعی و در دوره های مختلف تاریخ به تأکید هم میکنیم نه فقط دوره مدرن شاهدش بودیم و داشتیم کانون رفتار آگاپه یک نوع همزیستی است همزیستی که در اون نه تعهد خاصی وجود داره و نه پایبندی های قانون مدارانه آنچنانی آنچه که بیشتر جلبه میکنه اینه که دم رو غنیمت بشمار ولی در یک رابطه که هم تعاملیه و هم رابطه است که صرفاً میان دو نفر اتفاق نمیفته. بین یک جمعی واقع میشه که امیدواریم این واژه تخته آمیز نباشه ولی یک نوع زیست گلوار رو در واقع مادرش مشاهده میکنیم و اش و که در فرهنگ ما هم بوده در میان قلندران، ملامتی ها و امثال این قبیلگروه ها در دوره های مختلف اجتماعی و تاریخی ما اتفاق افتاده.
1: اون چه شنیدین؟ آهنگی بود از میشل دلپش خواننده فرانسوی که در سال 1969 منتشر شد و بیش از یک میلیون نسخه از اون به فروش رسید. این آهنگ الهام گرفته از فرهنگ هیپی ها به فستیوال وایت در نیوپورت انگلستان اشاره می که ای یک فستیوال کانتر کالچر یا پات فرهنگ محسوب می شد و به نام دو موزیسین یعنی باب دیلن و دوناون در اون اشاره شده که هر دو در این فستیوال نقشافرینی کرده بودند در سالهای بعد ورژن انگلیسی این آهنگ توسط سندیشاو شاو و ورژن ایتالیایی اون توسط گروه ایتالیایی به نام دیکتیک منتشر شد
3: وایت
1: وایت و دیلن دیلن white وایت white و زنده باد دونوون. اون مثل یک خورشید در خاکستری های آسمون میمونه white وایت white و هیپی, هیپی 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 اونها به جزیره رسیدن بدون چمدون و پا مثل یک طوفان غیر منتظره مثل رویدن یک گل پیش از موسمش و مثل بارونی از پروانه جوری که کسی باورش نمیشد تو تویی که میخای خودتو زندونی کنی آیا حق داری کسی که میخواد فرار کنه رو سرزنش کنی؟ هر کسی زندگیشو اونجوری که میخواد زندگی میکنه.
3: Down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea.
2: خب با این اساس ما وارد میشیم به ساختار سوم که فوقلاده اهمیت داره و توصیف و تبین صحیح پدیدارشناسانه شناسانه تمایل جنسی رو باید از این دریچه آغاز کرد و بعد به جاهای دیگه رسید و اون مفهوم ایروتیسمه و در واقع بروز تمایل جنسی به عنوان امر ایروتیک با چهار بود سرکار پیدا میکنه اول اینکه رابطه رابطه یه میان دو نفر، یعنی برخلاف آگاپه که یک ایش و نوش ای و جمعی رو تجویز میکنه، ایروتیسم اساساً موضوعیه که میان دو نفر تجربه میشه و نبیشته. نکته دوم این که از تمام دایره های شناسنامه دار و رسمی رفتار جنسی که در جامعه تجویز شده و پذیرفته و منزلتمند و حیثیت مداره عبور میکنه. سوم اینکه در اون تعهد به معنای اخلاقی کلمه یعنی اینکه طرف این یکدیگر رو به دیگری واگذار میکنن و این با یک نوع نوعفاکیشی همراه میشه فضیلت نیست در نهایت اینکه این رابطه از هر نوع ترسیم و تبینه که در فرهنگ های دینی یکتابپ است که میشناسیم در همه اونها به نوعی ضرورت خانواده تجویز شده خارج قرار میگیره یعنی تمامی آن تابه هایی که در روابط جنسی شناخته میشه در هم شکسته خواهد شد. و اتیس مانع تکمین هر نوع زیستیه که ما به عنوان زنشویی و, و خانواده نامگذاری می کنیم. خصوصا اینکه در این بردو چارم باید متذکر باشیم که ایروتیسم رابطه رو به زن و مرد محدود نمیکنه و پای گونه های دیگر رفتار یا تمایول جنسی رو به میون میکشونه. که به هیچ وجه محدود به اون شکل معروفتر یا شناخته شده تر ارتباط نیست ولی این عشق آتشین هم وجود داره یعنی میان طرف این بیان که تعهد یا وفاکیشی به مسابه فضیلت وجود داشته باشه ولی کشش شاید امیغتر از مفهوم تعهد میان طرفین هست که البته ممکنه حتی با ایجاد در حتی برخی نسبت به طرف مقابل هم همراه باشه ولی گویین که اون طرف مقابل هم این نوع رفتارهای به ظاهر همراه با گونه ای استفاده رو به عنوان نوعی کامخواهی که شامل حال خودش همیشه پذیرفته. بنابراین این همون است که ما بر اساس تعریف رسبی پسیکنالیز یا روانکاوی به عنوان انحراف و اعوجاج در رفتار جنسی می‌شناسیم. اروتیسم این اعوجاج رو تقدیس میکنه. نه اینکه اون رو به عنوان امر مردود و ناشایست
3: بپذیره
0: موسیقی که شنیدین سوزان نام داشت که توسط شاعر و آهنگساز کانادایی لئونارد کون در دهه شست ساخته شده و برای اولین بار در سال 1966 توسط استورمی کلاورز اجرا شده و سپس توسط جودی کولینز و پس از اون توسط خود کون خونده شده این آهنگ به روابط افلاتونی لورنارد کون با رقصنده‌ای به نام سوزانا وردال اشاره میکنه و متن آهنگ به مناسکی اشاره داره که اونها موقع ملاقات اجرا میکردند. سوزانا سوزان تو رو میبره اون پایین توی خونش نزدیک رودخونه تو میتونی بشنوی که قایقا دارن دور میشن و تو میتونی شب و پیشش بگذرونی میدونی که سوزان نیمچه دیوونه است ولی درست به همین دریله که دلت میخواد اینجا باشی اون بهت چای و پرتغالی میده که این همه راه از چین اومده و درست وقتی که تو میخوای بهش بفهمونی که عشقی نداری بهش بدی اون تو رو, رو روی طول موج خودش میاره و می که رود خونه جواب تو بده. و بهت بگه که تو همیشه عاشقش بودی بسیار خوب این بحث ما شد باب مفهوم تمایل جنسی و ساختار آگاهی به مسابه تمایل جنسی و گفتمانهایی که در درون این بحث وجود داره اینجا یاداوری یک نکته ضروریه وقتی که ما آغازینه ترین ساختار آگاهی رو حتی به معنای قدری رادیکال کلمه ناظر به واقعیتی به نام تمایل جنسی قلم داد کردیم چه بسا این در ذهن مخاطبان پیشورزی رو ایجاد کنه که میتونه سوء تفسیرهای رو به بار بیاره وقتی ما میگیم نخستین ساختار آگاهی تمایل جنسیه موضوع بحث ما اینه که گرچه آدمی از واقعیت بسیار زمخت و سرکشی به نام تمایل جنسی در نسبتیابی خودش با خودش، با دیگری و واقعیت نظام اجتماعی آغاز میکنه، اما به هیچ وجه نمیتوان گفت که این موجود در همین نظام زمخت و قریزه آغازین و سرکش محدود میمونه و قابلیت و ظرفیتی برای رشد و تعالی بعدی این موجود در نیست. به دیگر سخن ما میخواییم بگیم که ما با یک اقتصاد لیبیدوی مواجهیم آغازین بودن لیبیدو و ماهیت رفتار جنسی در بشر به هیچ وجه به این مفهوم نیست که آدمی در این محبس باقی خواهد موند کاملا برعکس ما وقتی داریم این اقتصاد تشنه و شهوانی بشر رو به عنوان نقطه عزیمتگاه تعیین می‌کنیم دقیقاً به این نقطه نظر داریم که بشر در این خونه و در این محبس دهری باقی نمی مونه و به لحاظ تبارشناسی و نسب نام نگاری تاریخی هم باقی نمونده و با پدیداوردن حوزه های از هنر، از دین، از اخلاق از تمام فراورده هایی که به لحاظ فرهنگی به وجود آورده از این محبس لیبیدو خودش رو بیرون آورده. اما اگر ما این زندان نخستین رو نادیده بینگاریم اتفاقا در تشخیص ماهیت بشر به اشتباه خواهیم افتاد و البته فراموش نکنیم که اناسر و شالوده های بنیادی این فرهنگ همچنان روی بنیادهایی پیریزی شدن و به حیات خودشون ادامه دادن که ما به نام نظام مل و صد را یک فرمول و جمله مشهوری داره میگه انال انسان جسمانی اطول و روحانی اطول بقا ما این رو در جهان جهانبینی فیلوانالیز اینجور تقریر دوباره میکنیم که انال انسان جنسی اطول و روحانی اطول بقا بشر در تاریخ طبیعی خودش بی تردید یک حدوث لیبیدوی و جنسیه ولی تداوم به هیچ وجه محدود به صرف مفهوم جنسیت نمونده و ما به خونه ها و گذرگاه هایی رسیدیم که بسا بسیار از مفهوم آغازین تمایل جنسی فاصله داره و رهاورد هایی بسیار فر بهتر از اونچه که ما در ماهیت و هویت جنسی میتونیم جستجو بکنیم.
1: بعد از تبین اجمالی که در مورد اولین ساختار یعنی سکسوالیت داشتیم میرسیم به ساختار دوم یعنی ساختار سرمایه. ساختار سرمایه چیست؟ حرکت بیامان پول؟ ثروت باید بگیم که سرمایه مغوله است مرتبط به بقای ما. اجازه بدیم برای توضیح سرمایه یک مقداری به عقبتر برگردیم. به کلمه ایکنومی که ما در زبان خودمون به اقتصاد ترجمه کردیم. کلمه اکونومی در زبان‌های امروزی اروپایی مخوض از ایکونومیکوس یونانی است، واژه‌ای مرکب برساخته از دو بخش: اوکیوس و نوموس. واژه اوکیوس به معنای لوازم ذاتی است، چیزهایی که ما ازشون گریز نداریم، برای زنده ماندن، برای برپا ماندن و نوموس قوانین بنیادی که این برپا ماندن رو توجیه می‌کنند و تداوم می‌بخشن. حالا ببینیم که وقتی داریم از سرمایه صحبت می‌کنیم، پیوندش با مفهوم اکنومی چطور برقرار میشه وقتی که میگیم سرمایه مرادمون اقتصاد سرمایه است سرمایهی که خودش رو به صورت یک سیستم اقتصادی تولید میکنه اینجا هم با سه تا ساختار سرکار داریم ساختار مبادله، ساختار مازاد و ساختار مصرف از دیرباز آدمیان با هم مبادله میکردن حتی برای مبادله الزامن نیازی به پول هم نداشتن اما اگر ما بخوایم مبادله رو سامانمند بکنیم و ساختار کالایی خارج کنیم مسلما نیازی خواهیم داشت به یک رابطه به یک واسطه که نام آن واسطه پول است اما سرمایه قابل فروکاستن به پول نیست
0: شنیدین آهنگی بود به نام مانی 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 که توسط گروه پاپ سعیدی به نام آبا اجرا و در اول نوامبر سال 1976 منتشر شده
3: <تصفيق>
0: تمام روز و کار می کنم تمام شب و کار می کنم تا صورت سابامو پرداخت کنم این واقعا ناراحت کننده نیست. و تازه یه پنی هم واسه خودم نمیمونه و این افتضاحه. من توی خیالاتم یه نقشه ای دارم. اگه من یه مرد پولدار داشتم اصلاً مجبور نبودم کار کنم. واسه خودم میچرخیدم و پرسه می‌زدم. پول، پول، پول. باید دنیای یه مرد پولدار خیلی حال باشه. پول، پول، پول. آسمون توی دنیای یه مرد پولدار همیشه آفتابیه.
2: اینجاست که چیزی به وجود میاد به نام مازاد. اجازه بدید قدری تأمل کنیم. ببینیم مازاد چیه. چه چی چیزیه که باعث میشه کسانی که صاحب سرمایه هستند، مدام سرمایه دارتر و اون کسانی که فاقد سرمایه هستند، از دسترسی به قانونهای سرمایه از نظر تاریخی و اجتماعی دورتر بمونن. این مسلماً محصول توطئه و دسیسه نیست. یک ساختار خاصه که این وضعیت رو ایجاد و مداومن بازتولید میکنه و این بازتولید سرکار داره با مفهومی به نام ارزش مازاد که در فارسی به غلط به ارزش افزوده ترجمه میشه اجازه بدید که در فرصت دیگه به این غلط مشهور رسیدگی کنیم ولی فعلا همین اندازه بس که قرار نیست مازاد افزوده باشه واقعا مازاده چیزی که از یک تولد حاصل میاد بر پا میمونه حتی به غرم یا علاقم آگاهی یا تمایل ما هر ماده خامی که میخواد به کالا تبدیل بشه هر نوع سیستمی که میخواد به یک نوع خدمات متهی بشه نیازمند زمانه زمانی که در واقع کسانی صاحبش هستن و کسانی از اون محرومن. کسانی که ساختار زمان رو تحت کنترل و مدیریت خودشون دارن و این ساختار رو میتونن آگاهانه به پیش ببرن و کسانی که در واقع تحت یک جبر در این ساختار شرکت میکنن عمر خودشون رو واگذار میکنن تا یک ماده خام رو به کالا یا خدمات تبدیل کنن پس مازاد عبارت از پول خون شما اجازه بدید یک خبر بد به شما بدم. این سیگار گوشه لب چگوارا خود کالا است که از یک گفتمان انقلابی پرتاب میشه به دنیای مسخفی آدم ها با این هویت که 15 دقیقه اوم خواهد داشت. به تبیر غلمبخت منعقد فرهنگی فرانسوی این پانزده دقیقه مستاقیه از عمر پدیده های کالاواره و بطگونه در دنیای ما آنچه که از این فرایند تبدیل حاصل میاد ارزش مازاده آنچه که یک نظام سرمایه رو واجد بقاب و تداوم و استمرار ذاتی میکنه همونطور که گفتیم اینها محصول دسیسه یا توتعه نیست
1: ما اینجا با یه نگونبختی طرفیم اگر شما بخوایین زمان کافی برای فراغت داشته باشین یه عدده باید بیشتر کار کنن اونایی که کمتر کار میکنن همون کسایی هستن که به این ساختار آگاهی بیشتری دارن پس مسئله اصلی میزان دانش است و دانش صرفا یک مغوله تصادفی نیست فراورده ی انباشته و انباشت از تاریخ میاد ما ایدولوژی های مشهوری داریم مثل لیبرالیسم، مارکسیسم، نئو لیبرالیسم که سخن گفتن در باب سرمایه رو به کانون بحث خودشون تبدیل کردن و اونقدر هم کتاب و مقاله و تئوری های گوناگون در این باب پرداخته شده که سخن گفتن رو آسان می‌کنه. بلاخره شما میتونین از یکی از این مذاهب مختار به قول عبید زاکانی تبعیت بکنین و به بحث خودتون در چارچوب شناسی اون مذهب مختار جهدمندی ببخشید. ولی اگر ما بخوایم بحث خودمون رو به واجه شناسی ایدولوژی های مذکور محدود نکنیم، اون وقتی که کار ما گره میخوره و با, با دوشواری های می‌شیم، میشیم. بحث ما اتفاقا در همین چارچوب دوم قرار می‌گیره. یعنی ما اینجا نه طبعیت و سرسپردگی به ایدولوژی های چپ داریم در باب مفهوم سرمایه و نه به مسلک لیبرال، ساختار شناسی سرمایه با شش بود مطالعاتی و سر و سرکار پیدا میکنه که ما با اولویت هایی به این شش بود میپردازیم.
2: پردازیم نخست اون که سرمایه مفهومی تاریخی یعنی ما تقسیم و تجسم مفهوم سرمایه رو منهای تاریخ اجتماعی و در معنای آمتر کلمه تاریخ تمدن نمیتونیم داشته باشیم یعنی اگر اون شروع که ما امروز در سال 2021 سرمایه نامیده میشه بخوایم در یک دوران دیگه هم به اینه جستجو کنیم خودمون رو به بیراه کشیدیم سرمایه مرولهی که در تاریخ پدیدار شده تطور پیدا کرده و هنوز هم حرف آخر در موردش گفته نشده یعنی سرمایه مثل یک موجود زنده کماکان در یک ارگانولوژی پویا در حال تحرک و دگرگونیه. بعد دوم اینه که سرمایه اساساً مقبوله ای سیاسی، یعنی سرمایه امریه که در نظامهای سیاسی بروز میکنه و پشتوانه رفتار سیاسیه و در این حال خودش از درون شبکه قدرت برمیاد. پس نگاشتن تاریخ در باب سرمایه همهنگام با نگارش تاریخ سیاسی. بعد سوم اینه که سرمایه اساساً مقوله‌ای است فرهنگی، یعنی اونچه که ما به عنوان فرهنگ سیاسی یا سیاست فرهنگی مینامیم، در واقع سرمایه رو به حرکت میندازه، افروزش و افزایش میده و قانون‌های نوینی به اون میبخشه که ابتداعاً در اون وجود نداشته. مثلا ما الان به یک حجمی از مال میرسیم به میزان املاک، میزانی از ثروت و دارایی و الان فکر می کنیم که با این دارایی ها چه می توان کرد و چه باید کرد. وقتی شما این رو تبدیل می به یک نظام آموزشی و عرضش ها و فضیلت هایی رو که فکر می مفید و مطلوبا در یک یا دو نصد یا بیشتر آموزش میدین یک فرهنگ سیاسی و یک سیاست فرهنگی رو ایجاد کردین که پشتش سرمایه است و اون سیاست فرهنگی پدیدار آمده وجود و تحرک مدام این سرمایه رو از نوع تضمین خواهد کرد پس ما در اینجا میفهمیم که در واقع مغوله فرهنگ و سیاست مورد دو در تورید و باز تولید سرمایه در مستاق به هم گره خوردن. ولو اینکه ما اینها رو از نظر مفهومی از هم جدا بدونیم. مغوله چارم اینه که سرمایه با جمعیت، با جنسیت، با مسئله تورید و باز تولید بشر سر و کار پیدا میکنه. شما برای اینکه سرمایه رو تشخیص بدین، اول باید انسان رو به عنوان نیروی تولید داشته باشین، انسان رو به عنوان موجودی داشته باشید که قدرت بازتولید خودش رو داشته باشه، در غیر این صورت حرکت طبیعی سرمایه متوقف خواهد شد، پس اینجاست که سرمایه به کلیت اجتماع بشری و روابط جنسی آدمیان با یکدیگر پیوند میخوره. مغوله پنجم اینه که سرمایه اساسا با امنیت سر و کار پیدا میکنه. یعنی ما میتونیم بگیم وجود سرمایه تداوم و تضمین اون یعنی تأمین و تضمین امنیت برای فرد، خانواده و جامعه. و در نهایت این که سرمایه جهان غواست. سرمایه رو شما در یک جان نمیتونین متوقف کنین. سرمایه سیاله، منعتفه. تحرک میکنه و نیروی موجود رو به نفع خودش به کار میاندازه پس اونچه که این ویژگی رو همزمان داره و به هیچ کدام آنها به انفراد قابل فروکاستن نیست زید عنوان سرمایه نانگذاری میشه
0: در ساختارشنسی سوم ما میرسیم به مفهوم خاطره.
3: بوی جوی مولیان آید همین بوی جوی مولیان آید همین یاد یار مهربان آید همین ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همین ای بخارا شاد باش و دیر زید ای بخارا
0: شاد باش و دیر زی میرزی تو میهان آید همین ساختار خاطره گذشته جمعی و اونچه که همزمان هم ما رو دچار آسیب میکنه و هم ما رو به سوی شادی های رهhneمون میکنه و میتونیم به صورت یک مفهوم کل یا یک هویت جمعی بهش فکر کنیم نمونه هاش فراگوند حس نستلژیک در جامعه نسبت به یک مکان یا دوره تاریخی خاص نمونه و مستاق بارز شنین مفهومیه یا دلبستگی به یک متن به خصوص نمونه بارز شعر حافظ در فرهنگ ما یا مثلا شکسپیر در ادبیات انگلیسی دلبستگی فرانسوی ها به تاریخ انقلاب کبیر فرانسه این موضوع عمومیه مخصوص یک قوم یا ملت به خصوص نیست ولی میزان دلبستگی به گذشته سر و کار مستقیم پیدا میکنه با میزان بی آینده شدن یک جامعه بنابراین هر اندازه که ما خاطره آسیبناک داریم به همون میزان از یک آینده مطمئن دور هستیم. شاید این مناقشه از ابتدا مطرح باشه که ما به جای بکار بردن واجه تاریخ و تاریخمندی که اتفاقا در بحث‌های پیشین ما هم جایگاه ویژه و فاخری به خودش اختصاص داده بود در این ساختار شناسی شماره 3 از خاطره و خاطره جمعی صحبت می‌کنیم. اما چرا ما کلمه خاطره رو به تاریخ و تاریخمندی ترجیح میدیم؟ وقتی ما داریم از تاریخ صحبت می کنیم، مسئله ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نظامهای فرهنگی و دینی و حاملهای ایدولوژیک هستن یعنی موضوع علم تاریخ اتفاقا پجوهشی در باب این هاست. اما وقتی ما کلمه خاطره رو به کار می بریم، با یک نوع زبان گنگ با یک ابهام و ایهام بنیادی در گذشته مواجه میشیم که به صورتی مرموز در زبان حدیث حال و امروزین ما به سخندر در میاد و ما را از خودش متاثر میکنه بی اون که ما به دقت و با سراحت و فصاحت قادر باشیم تشخیص بدیم که اون چه در امروز ما این گونه نشون میده به کدوم یکی از خاطرات یا خطرات گذشته ما و اون چه که به هر حال ما در زیست خودمون پشت سر گذاشتیم بر
2: اینجا تا اندازه قابل ملاحظهی پای روانکاوی به معنای فرویدی کلمه به ماجرا باز میشه. اونچه که مکانیسم دفاعی ما بسا به عقب رونده ولی در امروز روز در زندگی ما دوباره زبان حال پیدا میکنه ولی نه یک زبان سر راست و مستقیم، زبانی پر از کنایه، رمز، اشارت، تقنه و بسا انحراف از موجود اصلی. این پدیده‌هایی که ما در خاطره جمعی و فرقی داریم مدام به دنبال یک راه خروج‌اند تا بتونن خودشون رو در امروز ما سرغیز کنن یک مثال رو برای شما بازگو می‌کنیم تجربه انقلاب 57 در ذهن اون کسانی که اون دوران رو دیدن و مواجه بودن و تجربه شخصی و منفرد از پدیده تاریخی مزبور دارن و هر حال یک سرغیز و تجلی خاصی داره حالا هر یکی از این آدم ها خاطره شخصی خودشون رو در فردیت خود با اون ویژگی های فکری و نفسانی که دارن حمل می‌کنن. ولی هر یکی از این آدم ها مثلا اگر باشه بنویسن یا یک موسیقی بنوازن یا یک شعری بگن یا فیلمی رو بسازن حالا میان اونچه که از جمع در فرد صغریس کرده و دوباره از ناحیه فرد می‌خواد در حضور جمع بازنمود پیدا بکنه یک رابطه دیالکتیکی برقرار میشه یعنی اینجا در مفهوم خاطره جایی که فرد و جامعه یک مواجهه تمام ایار و از هر دو سو سازنده با یکدیگر پیدا میکنه. اینجا نفر اتفاقا منفعل و نه نظام اجتماعی، نظام اجتماعی که به اندازه کافی زوراور و مقتدره ولی در نحوه بازتابیدن خاطره از طریق یک اثر ادبی، هنری، بیوگرافی یا هر آنچه که از فرد به جامعه منتقل میشه ما میبینیم که اون فرد هم در حالت فائلیته. و یک پذیرنده محض نیست و به اونچه که پیشتر دریافت کرده با ویژگی های خودش انعکاس مجددی میبخشه که محب و امضا و قدپای خودش رو داره. اینجا فرد هم یک یورش متقابل به نظام اجتماعی حاکم می‌بره که خیلی چیزها رو به فرد مورد نظر تحمیل کرده و به خاطره او به صورت زورابر و بس ادبار آمیزی نشنده. پس خاطره جمعی یک تومار بزرگ مملو و از امزاهای افرادی که با آثار خودشون نسبت به این تحمیل ها و رنجش ها مبارزه و مساف کرده. نکته‌ای که باید در این مقال یاداوری بشه اینه که وقتی ما داریم از ساختار خاطره جمعی صحبت میکنی با هوشیاری و خداگاه عام سرگار داریم یعنی تنها چیزی که اتفاقا در این عرصه جولان نمیده اون مفهومیه که ما به نام زمیر ناآگاه میشناسیم حالا یا میتونیم این زمیر ناآگاه رو در معنای خاص فرویدی کلمه لحاظ کنیم یا اینکه که متوسط بشیم به مفهوم برساخته کارل که در ادبیات منور الفکری و ترجمه معاصر ما به عنوان زمیر ناخداگاه جمعی یا ای ترجمان شده و خیلی هم نفوذ پیدا کرده به این معنا که آدمیان با رجوع به اخشتیپ ها و پروتیپ های احسار گذشته حتی دوران ما قبل تاریخ، دوران ما قبل تکوین فرهنگ به رفتارها و اندیشه های امروزین خود تأثیر و جهتمندی می بخشن. یه نکته بسیار بنیادینه که وجود داره و ما هم در این بحث نمی که اون رو انکار کنیم. این آرشتیپ ها واقعیتی هستند و تعلق ما به نظام فرهنگ نمادها و اسطوره ها هم واقعیت داره اما یک مرز قاطع و فاصله مطمئنی وجود داره. میانه مفهوم هوشیاری عمومی و زمیر خداگاه جمعی و اون بحثی که نزد یونگ به عنوان ارشتیب و اون اثار ما قبل تاریخی ولی همچنان حاضر در رویاهای آدمی مطرح میشه. آنچه که روانشناسی اعماق اون رو به پیش برده. پس یک بحث به عنوان خاطره جمعی که سه شالوده داره. شروده زبان مشترک سرنوشت تاریخی مشترک و همینطور نحوه بیان نوستالژیکی که یک گذشته ای رو ولو اینکه گذشته نزدیک بوده باشه یا گذشته دور تفاوتی نمیکنه به زمان حال دعوت میکنه بر اینکه یک بر سیاسی رو سامان بده پس مفهوم خاطره ای که ما در فیلوآنالیز داریم یک مفهوم جامعه شناسی سیاسیه اما اون رجوع به آرشتیپ ها و پروتوتایپ ها در بحث کارل اساساً مفهومی است در بحث روانشناسی اعماق یعنی یک مسئله ناخودآگاه قرق شدن بشر در یک مفهوم پیشازبانی یا اساساً نازوبانمند
0: مفهوم فیلوانالیتیک از گذشته اینه که ما یک زیست زمان مشترک همسرنوشت تاریخی داریم که از طریق زبان نوستالژی با مفهوم سیاست و جستجوی ما برای آزادی سر و کار داشته برای اینکه ما اعلام بکنیم کسی هستیم حالا در این داو پیکار برای کس شدن احیانا دوچار شکست ها، رنجش ها و عقب های تاریخی شدیم حالا وقتی که به زمان حال میایم این منظومه کردوکارهای ما در قالب آثار مختلفی که خودمون ایجاد کنیم در تقابل با اون شبکه قدرتیه که مدام ما رو از این خیشتن مایل که توهی کنه و هر اندازه که ما این خیشتن رو پس میگیریم، از این نوستالژی کم میشه و بنابر این بار گذشته بر ذهن اکنون ما کمتر سنگینی میکنه. و هر اندازه که ما از این خیشتن توهی میشیم در واقع بار گذشته بر ذهن ما سنگینتر و آینده به همون اندازه گریزپاتر بنابراین ما با یک فرمولی مواجهیم وجود آنصرور نوstalلژی در خداگاه تودفام آدمها و جوامع، نشان از یک بی آیندگی در اون مردم داره و به عکس هر اندازه این بار نستالژی این خودآگاهی یا هوشیاری نستالژی کمه و آدمیان احساس میکنن که گذشته بر اونها سنگینی نمیکنه و گذشته رو پشت سر گذاشتن آینده امری روشن تر و قابل وصول تر به نظر میاد اگر ما به اون تقسیم بندی مشهور نیچه نظر داشته باشیم شتور شیر و کودک شطور موجودیه که بار تاریخ رو بر خود حمل میکنه و بنابراین گذشته برای او بسیار سنگینه. شیر یک آگاهی شکاکه که در مقابل این بار گذشته دست به تغیان زده و لاعقل در جستجوی آزاد کردن اینک از گذشته است و کودک اون موجودیه که از اون به سوژه پسا توقیان یاد میکنیم یعنی تغیان علیه گذشته به زفر رسیده و دیگه در واقع ما جز با اکنون سویمند به آینده مواجه نیستیم. بار تاریخ برای ما تبدیل میشه به مجموعه ای از دلالتهای قابل پشت سر گذاشتن در زمان حال و این اون مفهومیه که ما در فیلوانالیست به عنوان سود تاریخ اندیشی در تقابل با زیان نوستالجی و تاریخ زدگی میخوایم اون رو مطرح کنیم. از اینجاست، که بررسی هر یکی از این سه حتی به فرد ما کمک میکنه که از اونچه ما رو در قید و بند خودش نگه داشته قدری فاصله بگیریم به خودمون فرصت تنفس بدیم و امکان یک تفکر انتقادی رو به عنوان یک تجربه لحاظ کنیم
1: این اپیزود در آبان ماه سال 1400 ضبط شده و در اول آذر ماه 1400 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. راویان این اپیزود محشید شیخی، امیر حسین ابراهیم و شهریار اشراقنی هستند. محتوی اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و کارگردانی هنری و آماده سازی متنها توسط محشید شیخی و شهریار صورت گرفته ضبط پادکست در اسپن دیور استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته. طراحی لوگو و گرافیک و طراحی کاور پادکست توسط سمیرا خانزاد انجام شده. انتخاب موسیقی با همفکری سهيل فاتحی، امیر حسین ابراهیم و محشید شیخی انجام شده. ما رو در اینستاگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک میگذاریم.
0: فیلوانالیز کوچ است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.